0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。今天是秒懂楞言第一百零五日，经过前面十天的轮番上阵之后，相信大家对见与非见定能更有体悟。今晚十五月元，师父总复习圆满总结十番显见，其能破妄显真，破迷开悟。我们迫不及待的赶请恭请建威法师慈悲开示。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第一百零五日。我们经过前面两周的轮番，把十番显见。分一番一番一番的详细的再顺过一次的经文，今天由师父来为大众总结。那大众呢，在这个十番的学习之后，应该要对于自己的心可以破妄显真。那一开始呢，这个十番啊，其实它就是直指人心，佛陀要让我们直接认识。其实每天在作用的就是我们的心，可是因为阿南他并不了解他自己的心在什么地方可以显现，在什么地方来认识他，所以用十种角度来认识。那也希望大众呢，我们跟着阿南的学习，慢慢的去从不同的。切入点来认识这个心，十番显见第一番，佛陀为了要让阿难非常了解到底心是什么，心是怎么来作用，怎么在生活中去体会自己有心，所以佛陀就先举出他的手，问了阿难三个问题：此圈光明因何所有？云何成全汝将谁见？阿难回答这个问题呀、啊，很简单。光明是因为佛身，那为什么会有拳头呢？因为有手。为什么能见呢？因为我有眼睛。所以佛陀就从这三个问题，让阿难来认识。如果用这个逻辑来推演的话呢，有手之人。就有拳头、有眼之人，才有见性。那这个逻辑对吗？佛陀就说：那我们用三句法。没有手的人，没有拳头；那没有眼睛的人，有没有见呢？能不能见呢？并不是不能见。就像我们问一个盲人，他看到什么？盲人会告诉你。他看到眼前全黑，那我们要知道啊，如果看到的是眼前全黑，表示他不是没看见，只是他没办法分辨颜色，分辨光明跟黑暗。所以这个就让我们思考一个问题：，见到底是不是要靠眼睛呢？如果我们有眼睛的人，在什么时候也会像没有眼睛的人眼前全黑呢？所以呢，佛陀就举了一个例子：，我们进到黑暗当中，就跟没有眼睛的人眼前所看到的黑暗是一样的。所以这个黑就是一个“尘”的失去，没有光明就是一片黑暗。但是当我们拿掉了黑暗的，因素，我们让它有了光明，那我们的眼睛啊，是可以再去分辨光明与黑暗。所以其实呢，这一段啊，佛陀举的例子，他说，有眼睛之人看到的黑暗，跟无眼睛之人看到的黑暗，都可以看到黑暗。所以不是黑暗就叫做看不见。而是黑暗，只是看见黑暗，没有光、啊、否则呢，有眼之人啊，哎，他在黑暗当中，现在有灯了，他可以看到亮。那难道是灯在看吗？啊，所以啊，佛陀就讲哦，无眼之人全见前黑，忽得眼光叫做眼见；暗中之人全见前黑，忽获灯光，那应该叫做灯见。那事实上呢，这个逻辑是有问题的。从这一段呢，佛陀做了一个结论：灯跟我们的眼根一样，都扮演显色的功能。那一个是医报，一个是环境这环境好，环境不好，它只是一个镜，那我们的眼根呢，也是如此，它只是一个根。那但是呢，真正在带着我们啊、呃，在看的是我们的见性，所以灯是显色的功能，就像眼睛也是显色的功能，真正在见的是见性，所以从这里呢，我们可以看到啊，诶，这一段其实直接就让见性出现了，能见的是心。不是你的眼睛，也不是环境，也不是光明或者是黑暗。不管是光明还是黑暗，我们都能见。不管你的眼睛是近视还是远视，还是瞎子，通通都能见。因为见性是不生不灭，也不会因为这个尘而受干扰。所以这里呢，有一个非常重要的重点，就是见性是脱根，是脱尘<咳>，它不跟根、跟尘绑在一起，它是独立存在的。那独立存在呢，我们只是在这一生当中依附了自己的现在的肉身，但是我们以这个肉身啊为我们的心。所以就被局限在这个小小的夜报声当中。如果我们能够认识到自己的心，你就可以脱离这一切的沉跟静的束缚。那这是解脱的一个根源。那这一段呢，阿南啊，诶，都不是很了解，听的似懂非懂。因此呢，接下来在第二段，佛陀就请。这个长老就是大师兄，请他来分享你当初是悟到什么。这个第二分，阿南他要听大师兄的经验。这乔成儒啊，就讲说，当初我悟到的是两个字，叫做成“客尘”。客是显主，尘来显空，这是两个相对的概念。但是呢，客跟尘。这两个字啊，都有动态、生灭、变化不住的特质，所以在这里面呢，就在特别讲到，我们每天来来去去的这个摇动啊，有两种，一种就是外境的摇动，一种是内心的摇动。外境每天有不同的人事物。不管他是亲还是疏，是冤还是仇，都是客人，就像客人一样，有好客人，有坏客人。但是呢，来来去去的是客人，不来不去的是主人。我们的内心始终有各式各样的尘。那不管你想什么，听什么，或者是。记忆什么，它都是一种尘。这个尘呢，就是一种妄想。那我们如果不认识它，就会以为它是自己。事实上，客跟尘，它都不是自己，它是客体。但是呢，我们不了解它，就会随着它而动摇。就像佛陀，他放光，让阿难头转过来又转过去。阿南的头虽然会有动，但是啊，他的见性是不动不摇的。那阿南呢，他以为身体在动，心也跟着动。事实上呢，是势在动，而不是心在动。所以借由“客”跟“尘”这两个字来显发出，不动的是我们的见性。啊，所以呢，不管是对内身的动来显出尘啊，就显出空，或者是对外境的客显出主啊，都是一样，借由这些动态来体悟到自己的内心本无动摇。好、啊，所以这个第二段呢，就是让我们可以借镜练心，这个镜有外境。也有内境，我们的内心当中啊，常常会有很多这种似是世而非、想要反客为主的客人，甚至于他想要污染我们的尘。那如果我们认识到心本不动摇，这个本来就不动摇，它就是不要随着客人而起舞，不要随着尘而被障碍。那这样子呢，自然你就会。哎，得到一种自在哈、啊。那佛陀在这一段呢，最后有一点指责哈、啊。他说：“你怎么会颠倒真性，而颠倒形式啊？遗失你的心，忘记你自己是谁，而随着尘，随着客在追逐呢？啊，任务为己这件事情啊，是我们轮回的开始。我们就是一直啊在追逐，在意这个。”追逐那个，想要得到这个，想要啊、呃、占有那个啊、呃，那总是呢一直往上爬，一直往外追寻，到最后啊，其实这就是一种颠倒。那大众听完了之后呢，其实是很欢喜。可是呢，在场有一个人，他产生了一种疑惑。这个人就是供养佛陀的波斯匿王，波斯匿王62岁。他希望呢，能够啊了解厘清他现在什么是他最要紧的，因为所有的人都告诉他，死后是一了百了，什么都没有。那以他的条件来讲，他最好是希望现在的努力不是死了就没了，否则我们总是啊觉得这个世间如果生从何来，死往何去的后面。是什么都没有的话呢？哎，似乎啊，好像人生没有什么奋斗的意义。我现在修行，如果也没有办法延续自己的用功，那我像就像现在啊，诵经、听法、哦打坐，那我这一辈子呢这么认真，那如果死了之后什么都归零，那我何必那么辛苦呢？哦，所以啊，波斯匿王就在问，因为大家都告诉他，死了就没了。这就是解脱，事实上是吗？所以波斯匿王这样子的问法呢，其实也是大众对于生死之谜的一种思考。那佛陀就从什么？从波斯匿王的成长痕迹，从小一岁、两岁、三岁，到现在呢六十二岁的，乃自于以后百年，我们可以看到啊。这个色身有生老病死的变化，那我们也可以看到呢，我们的心也有很多的改变，我们的观念不一样了，思想成熟了，甚至于呢，有一些啊、呃、不同的价值观一直在改变。学佛之后，也是每天受想行识都是在变化。那这个变化当中呢，究竟有什么是不变的呢？刚才佛陀所说的这个心呐、啊，就在哪里呢？就在这个变化当中有不生不灭之性。所以佛陀就问呢、啊：你现在观此恒河，和小时候观河之见，这个见性啊，有没有年长跟年幼之别呢？啊，有同貌否？好，那佛陀呢？他这样子一讲啊，不是你往就懂了。原来啊，色身会生老病死，世心会生住意念，所有在不变的过程，它都是一种现象。因缘和合,合，因缘生，因缘灭，这个现象是自然法则。但是呢，我们的见性啊，它没有依循这个法则，它始终如一。所以，不管你现在是几岁，你的心从来没有改变，因为它本不生，所以它不会有灭绝，也不会有断灭的问题。那如果我们了解这件事情，不生不灭的这个心，它既然现在三岁有，六十二岁有，乃至于一百二十岁也会有，或者是百年之后它依然有，那如果是这样呢？我们是不是应该要好好的用功，让这个真心啊，时时刻刻保有呢？所以大大王啊，听到了之后，大众就知道我死往何去，生又从何来，舍生去生，原来就是这么一回事。可是阿难呢？啊、哦，他在大家很欢喜的时候，他就在一直在想，刚才为什么佛陀骂我呢？啊、哦，佛陀啊讲见闻不生灭，那我就没有没有不见呐、啊，我的东西都还在啊，这个自己的东西就是我的心，那应该都在。但是为什么佛陀会说遗失真性，颠倒形式呢？所以呀、啊，他在这边就提出一个疑问。前面佛陀骂我遗失真性，颠倒形式，信心失真，任务为己，所以会轮回。那现在呢？究竟这个真性有没有遗失？如果遗失了，我要去哪里找回来？如果没有遗失，为什么佛陀会骂我呢？所以佛陀啊，他就举了一个例子，他<咳>说：“现在啊，我们把手举下来，往下指，你认为这是正还是倒啊？”啊，那阿难他当然就是从这个手的正倒当中，他。有一个价值判断，好、啊，那这个正就是我们所说的，啊，就像如来他是正的，那众生呢？刚才佛陀讲啊，我们是颠倒，好、啊，那佛陀就问啊，那你说我是正，你是倒啊？就像刚才手臂一样，它有正有倒，那我们来换一下，首尾相换之后呢，诶，我们是不是就找不出来哪里颠倒呢？我们在整个轮回当中呢，也是如此的。我们其实是产生了颠倒的认知，所以呢，遗失的真性其实没有遗失。那我们怎么遗失的呢？我们就来看这个世间啊，其实本质具足，一切身也好，心也好，都是真心所现之物。那你怎么会把它遗失呢？啊，因为你的错认的过程从慧昧为开始，好、啊，慧昧开始了之后呢，你的无名为开始，就开始一路无名，一路无名到最后，你再加上你自己的错误的推论啊，还有东听西听啊，听来听去的，你都搞不清楚自己到底听到的是对的还是不对的，人云亦云，所以到最后呢，就有很多错误的观念啊。就把你给迷糊了，那你迷糊了之后，诶，佛陀在讲这个真心的时候，你就哇，真的是搞不清楚啊。所以啊，他说我们有两重迷，第一个就是不知道真心本质具足，我们的心啊像大海一样，你却把它抛弃了。第二个呢，啊，你又把自己呀、啊、执着在一个小小小小的色身里面。所以呢，这个小小的色身啊是会坏的，那你会坏啊，你再怎么努力，它就是没有办法保有永久嘛。所以呀、啊，这个地方啊，我们就来看到，这有两重谜。本来身心都是真心所现，但是呢，我们却不知真心，而迷惑在自己的色身之内。因此呢，这是两重谜，佛陀做了一个譬喻，就像我们的心本来像大海，结结果我不认它为自己，我们认一个泡泡为自己，这个就变成诶，我们的所有的拥有剩下泡泡，那泡泡一旦破了，我们全世界都毁了，那你当然就会患得患失啊，你当然就在一点点小小的损失当中。你被人家占了便宜，被人家啊、呃、看不起，其实就是那个泡泡比较小嘛，或者是这个泡泡破了嘛。可是泡泡破了呢，如果你认为这个泡泡是你的全部的话，你当然就完蛋了啊。可是如果你不要认为它是你的全部，其实你的真真实的样貌是大海，泡泡是其中的一个缘起缘灭，那你就随缘让它起灭。那为什么会害怕呢？其实是因为啊，你不知道你自己是大海呀、啊，所以这是这个叫做什么错误的认知，导致了错误的一种心态。那最后呢，你的自卑啊，其实是很无聊的，很可怜。为什么？就像我们一直坚持，哎、欸，佛陀说手是向上叫做正，向下是就是倒。我要做乖宝宝，那我是不是手就一直要举着啊？因为都要一直保持正啊，那你垂下来，那你就是倒啊，哦，所以啊，这叫迷中被人，不需要这样子给自己啊加上那么多的条条框框。可是我们因为有自己的一个标准，所以拿着这个尺就在那个地方量来量去，结果你就发现啊，哎，你都不知道那个尺根本就是一个错的尺啊，然后量到最后呢，你就把自己也给量小了。那阿南呢？他当然听到这里就哭了啊，垂泣插手。他说什么？他说：“哎，那可是问题是啊，佛陀，你说这是我的心，我的心是大海，我怎么敢认呢？我哪有那么了不起？因为呢，这是佛陀你告诉我的，不是我自己的。那如果有一天是佛陀是安慰我啊，先送我一个啊一个安慰啊，就说：哦，你有真心，你是可以成佛。结果事实上并不是。”只是佛陀先安慰我而已啊，他送给我啊，因为我们现在用攀缘心在听法，怎么有可能会修到真心呢？好、哦，所以这就是阿难他的疑惑啊，他以缘心闻真心啊，那佛陀呢就要从两个角度来破处破破斥他。第一个，如果你是攀缘心听法，那你攀缘心呢听到的法。一定是听歪掉、啊、你没有办法真的听懂，而且呢，你会模糊在这个名字文具上啊！啊的确也是如此。有时候我们听的佛法听到最后啊，哦、啊，这个佛法的名词啊，把自己给绑住，你反而听不懂啊，越听越模糊，越听越恐怖哈、啊！因为哦，怎么这么多的词啊，都都不知道在讲什么、啊但事实上呢，佛法很简单啊，但是我们透过某一种啊描述的方式啊啊，试图让自己去理解它。但是有时候我们会以为啊，哦，那个指标哦、啊，它就是我们要学的，所以我们就一直在背地图，然后一直背那个路标，就到最后呢，你就忘记其实那个箭头啊不用背，你只要照着那个箭头走，你的目标并不是那个箭头。也不是那个指标，也不是那个地图啊。但是呢，我们一般人呢、啊，喜欢去背地图，喜欢背词典啊。那这个就会有一个问题，就是你没有办法真正懂啊。那不能懂的话怎么办呢？你要回到你的真心，你就懂啦啊。所以佛陀啊，他说很简单，我们现在来认识一下你的真心。你以前一直以为你是用妄心来修行，没关系。我们现在来查查看，到底是你是用妄心，还是其实你是用真心呢？啊，所以啊，这里就是所谓的八相啊，八个相，眼前所见就是明暗通色啊，同异浊清啊，就是有这个八个相啊。佛陀说，你眼前所见的明暗通色啊，其实如果我们把它还原。明有它的因缘，暗有它的因缘，通有它的因缘，各有它的因缘。我们因缘就是因缘生，因缘灭，随它来，随它去。那这样子呢？当我们能够见到明，见到暗，见到通，见到色的这个见啊、呃，它在明暗变化当中，它始终都在。那是不是没有办法？随着明暗的生灭而生灭，意思就是它是还不掉的。你要还到哪里去呢？你没有办法还到明啊，你也不会还于暗，因为如果你还于明，你就不见暗；如果还于暗，你就不能见明。所以呀、啊，就从这里就可以有一个结论：你的心啊，不是你的，又是谁的呢？要不然你还给谁？你要还给我吗？你还给我了之后，你还在呀、啊，你还是知道啊，所以啊，则知汝心本妙明净。但是这一段呢，哦、啊，阿难呢，他还是不太确定，所以呢，他就又再问一次。他说：“我虽然知道见性无还，可是我怎么确定这是我的呢？我都不能确定啊！啊，的确也是如此哈。不是佛陀你讲得很清楚哈，可是我哦、啊、听得很模糊。”所以佛陀呢，就再用另外一个角度来讲，我们来分别好了。如果是你的呢，诶，那你就不需要借。如果是能借的话呢，那诶，这个是不是我借你的啊？那如果是我借你的话呢，我加持于你的话，诶，那我们就来看看哦，啊、呃，看看我的心可不可以借给你啊、呃？那我们就来分，到底是哪个是你的，哪个是我的。啊、哦，那如果是你的，叫做我嘛，就是可以见；如果是哎，不是你的，就是物啊、哦。所以呢，我们就分辨呢、啊，你在看的时候呢，眼前所见的一切啊，能够被看见的都是他嘛，哦，都是物，而不是见。好、哦，那如果呢，我们来讲哦，能够见的这一切都是物的话，那你不管见的远，见的近。都是物，那谁在看？你在看呐、啊。那你怎么会说？哎，我刚才呢看很远，这不是我的能力、哦、可是事实上就是你在看呐、啊。啊，那你怎么会说不是？是佛陀在帮我看呢？啊，佛陀的眼睛、啊、他的见性借给我了，不是啊。啊，所以呢，刚才所见的一切，远的近的，都是你在见。好，那再来呢？好，你要硬说是佛陀把眼借给你的，把剑借给你的。那如果假设我的剑可以借，可以外借，那就是一个可借的移动的物品嘛。好，好吧，那那我们就来看呢、啊。如果你可以见到我的剑呢，哈，那很简单。那我不见的时候，你能不能够见到我的不见呢、啊？如果能够见到不见，它就不叫做不见啊。如果不能够见到我的不剑，那表示你并不能够见到我的剑，你只是自己用猜的、用推论的。因此，我的剑不是一个物品可以借给你，就是这么简单、哦。所以呢，这个结论啊，我们就要知道哦。如果剑是物的话，我就可以见到我的剑。那如果可以见到佛的不见的话，也可以见到佛的不见哦。那如果不见的话，能够被看见，它就不能叫做不见嘛？啊、嗯，所以呢，不可以呀、啊，不可以这样说啊。可以见到佛的不见，没有这种事啊。那如果这里是逻辑不通的话，那表示前面的假设也是不通的。能够见到我的剑这件事情是你自己猜的。假设它是对的，你就可以见到我的不见。事实上，你不能见到我的不见，所以你也不能见到我的剑。因此，我的剑不能够作为一个物件来借给你。那刚才所说重点是什么？重点就是啊。所有刚才你看的，我都没有在帮你，是你自己啊。所以云何非汝？那阿难，你在见的时候啊，是你在见，见得这么远，那不是你在见又是谁呢？你怎么会怀疑你自己呢？啊，怀疑了之后还怎样？还一直说是我的、啊、是我借给你，我没有啊。所以取我求实。那阿难在这个地方呢，就觉得很自卑呀、啊。他说。哎呀，同样都是剑呐、啊，啊，怎么有的人哈、哦，这个这个可以像佛这样子，然、哦、后见到无量无边的世界，那我呢，哦，就近视眼啊、哦，然后一个墙壁就把我的眼剑啊，全部都夹断了，那、哦、我怎么办？是不是呢？这个剑啊，有大有小哈。佛、哦、陀在这边呢，就讲了一个例子，就是所有的大小，你认为有大有小，是你自己的分别心。因为这些都是前尘，而不是你的见性。见性没有大小，就像一个啊、哦、方气跟圆气一样，方气圆气只是形状不同，但是里面的空呢，它并没有方，也没有圆。好、哦，它可以是方，也可以是圆，但是呢，它没有一定的定。好、哦，那我们的心也是如此啊，我们不能够因此呢，就说哎，我的心啊。哦、啊，已经被这个形状框架住了啊，所以啊，众生就是可怜在这里呀、啊，叫迷己为物，而失去的心就被这个镜转来转去，才会有大小。你被自己物化了的观念了、啊，才会有这种自卑。你为什么觉得你自己是小的呢？那我佛陀是大的，我是小的啊。这师父是大的，我是小的啊。这个大人物。哦，功德主是大的，我是小的，那你会有这种大小眼，其实就是你把自己怎样当成是一个物件了，啊、哦，你不要这样子的去认识自己，你应该是要把气拿掉。当我们拿掉气了之后呢，你的心啊就大解放，就可以呀、啊、转一切之境。所以这里就有一个很殊胜的结论，叫做“于一毛端，便能含受十方国土；一念心变一切”，就是从这里开始的。那我们要知道哦，若能转物，则同如来。我们要转物，我们就是如来。所以如果我们被物转，我们就是众生。那这样子呢，我们就知道其实都是自己作茧自缚。好。好，那十番显见呢？我们讲到这里的时候啊，哎、欸，它就是一个非常殊胜、哦、那非常呃，让阿南哦建立一个非常好的一个自觉。至少我们先肯定自己的心，即使现在能力很小，可是呢，我们还是啊可以发广大之心，因为心的本体没有差别。好、哦，我们知道呢。这个十番显见，在从显见是心到显见无爱这个阶段呢、啊，它其实是一个从自我的认定，然后呢一路确定再确定，确定是自己的，然后确定了之后承担下来，承担下来，然后呢接下来就是要发挥新的作用。所以前面呢，我们看到、啊、在第六之前呢、啊。都是自立的部分，自修。我们要先确定自己立于不败之地，这个是我的，我们绝对不会被剥夺走。那我站稳了之后呢，心有余力，我们就到了第八，就开始啊，就会物我同体。可是如果在物我同体之前，你都不确定你自己是谁，你就会迷失在境当中，不是任物为己，就是迷己为物。因此呢。到了这个第七显见无爱这里，其实是一个关键。当我们突破了自我的设限，那后面呢就会开始进入了一个超越的过程。那我们今天呢，先介绍前面的七番，好，然后明天我们再把后面总结，然后再来呃进行下面的部分，好，因为从第八开始，阿南开始听不懂。所以我们在至少今天是听得懂的部分，先听起来，然后明天大家一起再来不懂，然后承接到下一个阶段的学习。今天的开始是指功德圆满，阿弥陀佛。